A Dios gracias, estamos en una etapa de desarrollo, crecimiento, no solo espiritual de parte de nosotros, sino también un desarrollo y crecimiento de la expresión de Dios mismo hacia nosotros. Cada vez Él está siendo más manifiesta su, que su, su presencia y cada vez Él se está expresando como Él es, no porque ahora sea diferente, sino porque la atmósfera espiritual está más abierta y podemos ver lo que Dios está haciendo. Es como cuando un hijo va creciendo, hay cosas que ve de su papá y de su mamá en relación al carácter, a su expresión, a su trato, a su relación, ya desde otro punto de vista, pero no porque los papás o ya sean otros papás, sino sencillamente porque él va creciendo y va pasando a otro nivel. Mientras más vamos creciendo, vamos viendo a Dios, no diferente, pero sí tal como Él es. Lo vamos viendo en la dimensión que realmente es. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan cuando habla el apóstol Pablo, dice, cuando yo era niño, ¿qué dice? Hablaba como niño. Hablaba como niño. ¿Y qué más? Y actuaba como niño. Pero ahora, ¿qué dice? Dejé de ser niño. O sea, ya llegó a ser adulto, pero eso no significa que dejó de hablar, que dejó de pensar y que dejó de actuar. Sino que ahora era a otro nivel que hablaba, pero ahora era a otro nivel que qué? Que pensaba, que entendía las cosas. Y ahora era a otro nivel que actuaba. Ya había desarrollo y había crecimiento. Y ahora cada vez estamos viendo más a Dios moverse en medio de nosotros. Pero no es porque ahora Él sea diferente, sino porque nosotros estamos en otra dimensión. Ahora estamos en otro nivel. Y eso es bueno porque nos dice que estamos creciendo y que estamos desarrollando en el sentido espiritual definitivamente habrán algunos que no están viendo la diferencia siguen viendo a Dios como es pero gracias a Dios no es la mayoría es una minoría y otros eh, sí a Dios gracias estamos viendo esa grandeza de Dios y lo grande y fiel que, que Dios es en medio de nosotros así que gracias a Dios por su presencia muy bien vamos a entrar de lleno a lo que hoy el Señor quiere hablarnos y vamos a empezar en Mateo 28 Versículos 18 al 20. Y lo vamos a leer todos juntos. ¿Qué dice? 
Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muy bien. Nos está hablando sobre algo que es muy importante y es lo que va a ser nuestra... Eh, ¿Qué? Nuestra... ¿Cómo dijéramos? Nuestro tema, nuestro punto de estarlo hablando eh, en... Hoy especialmente en la mañana, pero aunque estemos hablando no de otra cosa, sino más ampliado, pero siempre bajo ese, ese, ¿qué? ese punto de vista. Entonces, por eso es que lo voy a enfocar ahorita para que lo sentemos como base, como fundamento y que podamos eh, eh, saber as, no solo hacia dónde vamos, sino que la base que estamos poniendo como fundamento. Solo quiero ayudar a que comprendamos algunos aspectos, porque lo que hoy vamos a estar viendo en todo este día y mañana, en otra misión se le podría llamar doctrina. Yo prefiero llamarle lo que también la Escritura habla de doctrina, pero especialmente habla de fundamento. Y más que doctrina es fundamento. La doctrina, porque a criterio humano, es la decisión de todos y que llegaron de acuerdo todos para creer. Pero habla la Escritura del fundamento de qué? De los apóstoles y profetas. No dice de la doctrina de los apóstoles y profetas, aunque menciona de la doctrina en algunos aspectos. Pero quiero aprovechar a utilizar ese, ese aspecto porque lo, lo, ¿qué? lo entiendo que el fundamento es más que eh, la doctrina es más teórica mientras que el fundamento es integral cuando se habla de fundamento ¿de qué estamos hablando? Bases. de bases pero bases que no solo tienen que ver para arriba sino bases que tienen que ver hacia los lados y bases que tienen que ver hacia dónde y si ustedes ven la escritura habla de qué de profundidad de altura, de anchura, de longitud. Entonces, por eso es que no es que me guste la palabra fundamento, sino valga la redundancia, la estoy fundamentando, ese fundamento en esta expresión, en esa base bíblica. Entonces, porque el fundamento nos define la solidez y la firmeza que nosotros eh, tenemos o vamos a tener. Y, la, y sobre qué bases estamos, ¿qué? Colocados. Entonces el fundamento es muy importante porque no solo define eh, la base, sino define, como se decía en el Congreso, eh, este último que tuvimos en marzo, que así como es el fundamento, así tiene que ser la estructura y todo lo demás. No es como en cualquier otra construcción, que el fundamento es una cosa y tiene una forma, y tiene cierta solidez, mientras que lo demás no. 
Mientras que aquí todo es qué cosa. Igual, así como es el fundamento, así que es toda la estructura, toda la forma, todo el diseño está basado precisamente en eso. Entonces, por eso es que estaremos utilizando más que el aspecto de doctrina, el aspecto de fundamento. Porque si algo nosotros tenemos que conocer, y especialmente el cuerpo ministerial y, y los pastores, es fundamento de lo que nosotros eh, tenemos y estamos experimentando para la gloria de Jesucristo. Muy bien, veamos tres cosas importantes aquí. Una es la base del discipulado. El Señor mismo sienta su base en relación a este, o sea, voy a hablarlo entendiendo que ya he dado otras, ¿qué cosa? Otras pautas en eh, otras reuniones, ¿verdad? En relación a, a este tema, al discipulado. O sea, si ustedes recuerdan, dice la diferencia del discipulado. ¿De qué? De antes, cuando Cristo estaba presente, al discipulado ahora después de la cruz. Al discipulado ahora de un Cristo, antes era llevar la cruz, pero ahora ¿qué cosa es? Crucificado juntamente con Cristo. Ahora es una actitud, ahora es un estilo de vida. Antes era ¿qué cosa? Era llevar una, un instrumento como sea, lo que se llamaba la cruz. Mientras que ahora no es llevar un instrumento, sino ahora ser un instrumento. Esa es la gran diferencia en, en, en todos estos aspectos. O sea, la vida antes y la vida después es muy marcada en relación al Señor Jesucristo. Y porque toda esta etapa, la muerte y resurrección de Cristo, definitivamente marcó una gran diferencia. No solo en el orden cronológico, en el orden de los tiempos, sino en todas las acciones. La ley fue nuestro año para llevarnos a Cristo, pero, o sea, ya hasta allí concluyó la ley, pero de ahí para acá es la gracia, es Cristo mismo expresándose en nuestra vida. O sea, ese antes y ese después son totalmente, ¿qué? Diferentes. Uno era por figuras y ahora es por realidades. Ahora es vivencia, ahora no hay figuras. Antes sí habían figuras, ahora no hay figuras, ahora es la persona de Cristo, la realidad de la persona de Cristo. Antes por eso el tabernáculo y todo lo demás era figura de lo que iba a venir. Mientras que ahora ya vino, ¿qué pasó? Ahora ya no es que, ya no es figura, ahora es realidad. Y todavía una serie de pastores y de ministerios que siguen predicando figuras y ahora ya no es tiempo de predicar figuras porque entonces estamos poniendo un evangelio que figurativo, fantasioso imaginario es otro evangelio pero el Cristo que vive ahora es una realidad y además cuando dice que el Espíritu Santo nos guiará toda la verdad está diciendo en el original a toda la realidad si algo el Espíritu Santo nos quita las fantasías las imaginaciones, los prejuicios esa es la obra del Espíritu Santo, nos quita el engaño nos quita la falsedad nos quita la mentira, nos quita ¿qué cosa? 
todo lo que el enemigo logró que hacer antes, pero nos pone, nos lleva ahora a qué cosa? A la realidad en Cristo Jesús. Ahora entonces viene el Señor y dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, ¿qué cosa? Fíjese que no entró hablando del discípulo o de ir a ser discípulo, sino de qué empieza a hablar. La base del discípulo, ¿cuál es? En este caso. La base del discipulado y, de, y del discípulo mismo, ¿cuál es? Es la autoridad de Cristo. Sé que algunos hermanos les vamos a poner unos ojos que miren para acá, pero a la vez para acá. La autoridad de Cristo. Si el discípulo no reconoce la autoridad de Cristo, no es discípulo de Cristo. Si el discipulado no lo estoy enseñando bajo el contexto de la autoridad de Cristo, ese discipulado es pura intelectual, puro qué? Eh, conocimiento, pura qué más? Teoría. Pero no es el discipulado de Cristo, porque el discipulado de Cristo él estableció que este discipulado y el discípulo estaban bajo el fundamento de qué cosa ¿por qué hablo de eso? porque el versículo 19 comienza ¿qué cosa? por tanto esa palabra por tanto ¿qué significa? Ah, basado en esto por eso estoy hablando de fundamento Cristo mismo estableció que el discípulo y el discipulado, que son dos cosas diferentes, una es la persona y otra es la acción de discipular, está y debe estar fundamentada en qué cosa? En la autoridad de Cristo. Si no está allí, ese discipulado no es el correcto. Si yo no estoy enfocando cuando estoy dando al discipulado, Claro, eso no quiere decir que yo sea regañón y manda más y que tenga el ceño fruncido y que me vean ahí todo, ¿qué? Eh, eléctrico y todo enojado para enseñar, para que vean que estoy enseñando con la autoridad de Cristo. No, eso, eso es otra cosa. Esa ya es carne. Esa ya es carnalidad, no es espiritualidad. Ahora, no necesito enseñarlo de esa manera sino necesito enseñar que el fundamento es esto. Porque si el discípulo no entiende que ese discipulado que él está teniendo y que el, lo que él es está bajo una autoridad, entonces definitivamente ese discípulo y ese discipulado no sirve. ¿Por qué? Porque va a seguir haciendo lo que quiere, lo que le parece, lo que le gusta, lo que siente no va a entrar en el proceso de transformación, en el proceso de cambio, y por lo tanto, va a eso se debe que hoy en día casi tenemos que jalar a los hermanos, o los pastores parecen tractoristas, de aquellos que, que son, ¿cómo se llaman? Tractores que tienen esa, esa cosa que sirve como para jalar tierra, ¿cómo se llama? Sí, no sé cómo se llama, pero solo hagamos así. Retroexcavadora. Retroexcavadora. 
Y a veces pastores que vamos así empujando a los hermanos, denle hermano, va pues hombre, denle, no sean así hermanos, hombre, mire allá en el cuerpo ministerial me están viendo mal, mire aquí, mire allá. No, ya no, eso, eso es, ese es un pastor también fuera de orden, porque tiene otro fundamento y el fundamento es la presión, el fundamento es la manipulación, el fundamento es el intimidar y esto no es intimidar. La autoridad de Cristo no intimida, la autoridad de Cristo lo ubica, lo hace a uno reaccionar, lo hace a uno, ¿qué más? Entender, lo hace a uno entender. Fíjese que, por ejemplo, cuando el Señor sana al paralítico y lo encuentra después en el templo, ¿Qué fue lo que le dijo? No peques más. Ahí que está usando el Señor. Autoridad. Pero ¿para qué? Para que no te venga otra cosa peor. Ahora, no peques más. No solo le dijo no peques, no, no peques más. ¿Qué significa? No peques, lo voy a decir así en la versión Abraham, no peques frecuentemente, tampoco es de pecar una vez de vez en cuando, sino no peques, no sigas pecando, no lo hagas pausado, no es que, no es porque, poco a poco lo vas a estar dejando. No es ir saliendo poco a poco. No, no, no peques más. ¿Por qué? Porque si no, te va a venir otra cosa peor. Si nosotros encontramos hoy en día y buscamos, y dentro de los diagnósticos que he estado leyendo, esto no me lo describieron. No digo este lo que estamos enfocando, sino estas crisis que se enfocan en las iglesias. Al ver iglesias, les han venido cosas peores. A los distritos les han venido cosas peores. A nuestra vida, en muchos casos, ha venido cosas peores. ¿Por qué? Porque hemos llevado el proceso que pausado por etapas. Pero es porque no hemos comprendido qué cosa. Esto. No, no se preocupe, hermano. Usted ya va a ir cambiando. Poco a poco va a ir cambiando. ¿Quién dice eso? No hay ni un solo versículo que diga eso. No sé quién nos lo... ¿Qué? ¿A quién se lo oímos y, 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 y a quién qué? Y, ¿Y por qué lo estamos diciendo? Porque por eso es que viene una cosa que... Ahora usted dirá, pero si los hermanos están sanos y todo sí, pero están con el entendimiento entenebrecido. Ese es estar peor. ¿Están qué más? Uh, en, el en el pasado. No salen de ahí todavía. ¿Están qué? Están peor porque estar en el pasado antes de venir a Cristo, pues por lo menos no teníamos a Cristo. Pero ahora teniendo a Cristo y todavía estamos en el pasado, ¿qué pasó? ¿Estamos qué? Estamos peor. 
como le pasaba a la iglesia de Galacia y de Éfeso y a las demás iglesias. Están ajenos de la vida de Dios. Esos sí estaban, ¿qué? Peor, pues, estaban fritos los pobres, pues. Porque su crisis era peor, porque ahora sí lo habían oído, sí habían experimentado, pero todavía estaban ahí. Eso se llama peor. Peor no significa que ya se murieron, peor no significa que ya, ya están en sus últimas. No, no, peor es que están ajenos de la vida de Dios, que están, o lo que vimos de Galacia, que dice que estaban, ¿qué? Desligados de Cristo. O lo que dice de la iglesia de Roma, ¿qué cosa? Estando en el Señor, que fueron iluminados, que experimentaron la gloria de Dios, que conocieron a Dios, dice Romanos 1, pero estaban conformados, tenían la forma, ¿de qué? Del mundo. Solo lo voy a poner un ejemplo así, aunque es un poquito brusco y quizás nos vayamos a reír, pero imagínense que nosotros ahora cada vez que vamos creciendo y creciendo, nos vamos pareciendo al mono. Y que tengamos todas las reacciones de mono y empezamos y a estar brincando. Otra forma, eso es estar, ¿qué cosa? En la versión de Alfonso Chum, lavados. ¿Qué otra cosa? En la versión de Mario Méndez, que ya está en la presencia del Señor, diría fritos y sin manteca. No sé en la, cómo se diría en México. Yo como pastor la estoy llevando a, a lo peor. Así es. Porque el Señor mismo lo dijo. O sea, no lo estoy diciendo yo, lo dijo el Señor. No peques más para que no te venga otra cosa peor. Ahí está. Y aquella mujer adúltera, ¿qué le dijo el Señor? Vete y no peques más. Estableció qué cosa? Autoridad. Ahora, como dije, nosotros pensamos en lo peor, en una gravedad y que ya está para morirse y que hasta oxígeno necesita y que ya. No, no es eso. Peor es estar que, habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa? No le glorificaron como a Dios. Eso es estar peor. Porque estaba mejor en el mundo que ahora que está en Cristo. Pues. O los hermanos en Hebreos que dice que era imposible que fueran otra vez restaurados, a pesar de ser iluminados, a pesar de haber sido llenos del Espíritu, a pesar de que gustaron la buena palabra de Dios, ahora estaban, ¿qué cosa? Sí. ¿Estaban qué? Caídos. La iglesia de Éfeso, ¿cómo le dijo el Señor? ¿Has dejado tu primer amor y qué? y arrepiéntete y a otra iglesia le dice mira de dónde has caído le dice o sea llegaron a estar qué cosa peor aunque cantaban aunque danzaban y aunque qué más asistían a los templos y aunque predicaban y aunque era el pastor de la iglesia y aunque era el apóstol de la iglesia de Éfeso y aunque eran los profetas de las iglesias de Éfeso y Corinto y todos ellos pero estaban qué peor 
O sea, peor no es que se está muriendo físicamente, aunque puede darse, sino peor es que se está muriendo en todo el sentido de la palabra. Ahora, ¿ese es el resultado de qué? De tener un discipulado sin el fundamento adecuado que el mismo Señor estableció. Fíjense que no lo estamos estableciendo como misión cristiana el Calvario, sino el mismo Señor que... Porque ese por tanto, ¿qué significa? Que es en base a qué. Que, o sea, esto que Él nos iba a decir en los siguientes versículos dependía de qué. De esto. Esa flojedad, ese, 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 el ser permisivos ahí, nos ha hecho un discipulado que flojo, un discipulado pobre. Y los resultados, por lo tanto, son que flojos, pobres, sin fruto. Y por eso es que tenemos que darle y darle y repite y repite y repite y darle y otra vez repite y repite y vamos y vamos. ¿Todo por qué? Porque desde el principio, ¿qué pasó? No estamos sentando el principio de qué. Si ustedes ven iniciando la vida y lo mismo identidad, deja establecido qué cosa esto. Porque el énfasis de iniciando la vida, ¿cuál es? Obedecer. Y obedecer es el resultado de qué. Sin embargo, no hemos visto iniciando la vida desde esa qué. Perspectiva. Si no lo hemos visto, ¿qué qué? ¿Cómo lo hemos visto? Como algo que qué? Que en el futuro se va a hacer, que va a pasar, que va a suceder. No, estas son cosas que qué? No que va a suceder. Que deben suceder al conocer a Cristo, pues. Al hacerlo discípulo y al ir y hacer discípulo. Por eso es que viene Pablo y con el tiempo, para los estudiosos y los que saben un poco de cronología bíblica, cuando Pablo les dijo a los de Corinto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, ahí está esto, y ahora son hechas nuevas, ¿qué tiempo creen que la iglesia ya tenía de estar funcionando? Fíjese que es la segunda carta. No es ni siquiera las primeras palabras. O sea, la primera carta, ¿qué pasó? Ya se las había mandado, pero no se compusieron. No le agarraron la onda. ¿Y por qué? Por esto. Porque lo vieron como una carta. Lo vieron como un qué. Un pastor que todavía siguió un poquito la tradición y cuando me, me da el tiempo dice, bueno, dejamos el tiempo al apóstol Abraham para que nos venga y nos dé el consejo de la palabra de Dios. No pasé. Apóstol Abraham, el tiempo es para que venga a darnos el consejo de la palabra de Dios y no pasé y me quedé callado. Porque yo no llego a dar consejos, pues. Consejos los psiquiatras. Sí. 
Yo dije, yo no soy psiquiatra, pues, yo no soy qué. Psicólogo. Ningún psicólogo, ningún consejero qué, matrimonial, ni, ni de ninguna clase, pues. La semilla que yo traigo es la semilla del reino y por lo tanto tiene que verse como qué. Yo voy a ir a sembrar una semilla que no es cualquier semilla. Así que no voy a ir a dar un consejo. Y entonces me dice, apóstol Abraham, ¿qué pasó? ¿No va a pasar? No, le digo. Y entonces llega y me dice, apóstol Abraham, ¿y por qué no va a pasar? Es que yo no vine a dar consejos. Le digo. Consejos, dalos. Yo no. Los sacaba de ahí. Me sacaba de aquí. Si yo me levanto y empiezo a enseñar, él, yo mismo permito que me saque de esto. Amén. ¿Y cuántas veces nosotros mismos permitimos que nos saquen de esto? Y cuando nos permitimos que nos saquen de esto, yo utilicé en esta ocasión una palabra en reforma que se llama juris, jurisdicción. Y la vamos a trabajar hoy bastante. ¿Qué significa jurisdicción? El territorio, pero no solo territorio, sino el área de autoridad el área de injerencia por ejemplo yo no tengo injerencia con la iglesia asamblea de Dios yo no tengo injerencia con el nazareno no tengo injerencia con ninguna otra misión pero a nivel de misión cristiana en Canarias, sí. o sea es mi área de qué? de autoridad y cuando yo permito que me saquen de esa área de autoridad ya mi mensaje se arruinó y solo soy un predicador de qué? de consejos ahora entendiendo eso entonces el fundamento que Cristo aquí está por tanto pero por tanto que significa en base a lo que ya no solo dije sino establecí dijo Cristo que dice Quiere decir que el discipulado no es una estrategia. El discipulado es qué cosa? Es la autoridad de Cristo. Es la autoridad de Cristo que nosotros debemos hacer. Yo no soy bueno para dibujar, o si hay alguien que sea bueno para dibujar, agradecería que viniera para darle la idea. Pero bueno, solo voy a hacer esto. Digamos, aquí está el fundamento, esta es la autoridad. Es esto, pero cuando estoy discipulando, es esto. El discípulo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy construyendo sobre el fundamento que Cristo dijo. Pero cuando yo no pongo como base la autoridad, resulta que el discipulado es el fundamento. ¿Y cambio de qué? ¿Y cambio de qué? De fundamento. Entonces, el discípulo o el discipulado es el qué cosa? El fundamento. Y nadie puede poner otro fundamento ni se atreva 
Y hay de aquel que consiga locura. Pretenda poner otro fundamento. No hay. No existe. No es estrategia. No es que... No es que... No es doctrina, es Cristo. ¿Por qué? Porque la autoridad es no solo de Cristo, sino Cristo mismo es autoridad. Comentemos un ratito esto, por favor, porque sí quiero dejar bien claro esto. Amplíelo si usted tiene... ¿Qué cosa? Ah, ya lo entendí. Entonces quiere decir que esto y esto y esto es esto. Así quiero participación. Vamos. Algunos están empezando a orar por mí, así que gracias. Cuando dice, no sé si es porque quieren recibir por sueños la revelación, pero toda potestad me es dada. Fuerte, por favor. Es, me dice, toda potestad me es dada. Hay una palabra que, que se está estableciendo ahí que esa autoridad se le fue dada a él, a Cristo, y basados en esa autoridad está lo que él siempre nos ha enseñado donde dice que él y el padre uno son entonces esa, con esa autoridad se establece el discipulado como fundamento quiero que antes de continuar y para que, que podamos eh, expresarlo existe dos como dijéramos eh, dos eh, expresiones está este de autoridad y está el de potestad. ¿Qué diferencia hay entre autoridad y potestad? Tiene, es, es un sinónimo, pero también hay una, nos expresa más, es más abarcadora que otra. A ver, si pueden buscar ahí en los diccionarios. Fíjese que cuando habla de los espíritus malos, solo es para entenderlo mejor. Dice principados, pero dice potestades. ¿Qué está dando a entender ahí? Cuando está hablando de potestad, tiene que ver con poder, pero no poder para sanar enfermos, sino poder para qué. Es un poder abarcador. Es un poder que abarca. Es un poder que influencia. Voy a ver si lo puedo explicar, si no, pues aquí ustedes son buenos para ayudarme. Cuando yo estoy enseñando con la autoridad de Dios, esa potestad está influenciando y esa influencia se llama potestad porque me está haciendo entrar y cambiar mi entendimiento y ubicarme y me corrige, eso se llama esa potestad. No sé si me di a entender. No hay otro, si alguien me ayuda a explicarlo, les agradecería. ¿Es la autoridad para influenciar entonces? Es lo que influencia. Eso se llama potestad. Así que tiene que ver con dominio. Dominio. O sea, el derecho legal que tiene. ¿Qué significa dominio? 
Por ejemplo, yo le estoy enseñando con autoridad, pero la potestad está qué? En este caso a Moisés, ¿qué está pasando? Pero si no lo ubico, si él no cambia, si él sigue igual, aunque yo enseñe con autoridad, pero esa potestad, ¿qué pasó? No lo influenció. Entonces, ¿qué pasó con mi enseñanza? Aunque yo use la autoridad de Dios, es como cuando vamos y sanamos enfermos. En el nombre de Jesús te vas y en el no y es nos vemos ahí todos que eufóricos y echando punta y vete y el hermano sigue igual pues, y se muere el siguiente día pues. autoridad fallida. es una autoridad fallida aunque usé la autoridad pero que es potestad es lo que viene y domina no domina a la persona sino domina qué cosa el engaño la mentira y lo saca si lo que yo estoy enseñando no cambia el entendimiento, ¿qué pasó? Solo enseñé con autoridad, pero esa potestad no influenció, no cambió, no transformó vidas. Entonces, soy una autoridad, usando autoridad, pero ¿qué pasa? Solo al estilo, ¿qué cosa? El centurión, a este digo, ve y lo hace, y va, hace esto y lo hace, pero no hay transformación, solo obedece. Aunque esté usando, ¿qué cosa? Autoridad. Vamos, pues ahora sí ayúdenme para ampliarlo y que lo entendamos muy bien. La autoridad y potestad es poder, pero la autoridad es el poder habilitado en mí. Ajá. La potestad es el lugar de influencia donde estoy autorizado. Muchos pastores en que fallamos. Sabemos que tenemos autoridad, pero no hacemos buen uso de ella, por eso es que influenciamos más. Por ejemplo, si yo estoy enseñando ahorita sobre esta, este discipulado del reino, pero nosotros seguimos discipulando de la misma manera, yo enseñé con autoridad, pero no con potestad. Es lo que influencia, lo que produce cambios. Si, si lo que yo estoy enseñando, si yo como pastor y predico, o, o como pastores de distrito le estoy hablando a los pastores y los pastores siguen igual, claro, no estoy diciendo que el 100% van a cambiar, estoy hablando de personas, porque hay algunos que ya cerraron su corazón y nada que ver, pues va. Pero si no estoy produciendo transformación, quiere decir que yo no estoy se los voy a explicar bíblicamente aquí en Lucas capítulo 9. Uno. Ahí está clara la diferencia. Y hemos usado este poder como un poder que para sanar enfermos pero mire lo que dice ahí pues ¿qué dice? habiendo reunido a esos fuertes todos les dio poder les dio poder y que sobre todo los demonios y para sanar enfermedades entonces ¿por qué es que a veces oramos y no pasa nada? ah pero yo tengo autoridad 
Pero no, ¿qué cosa? El poder de, eh, basado en, que, en el sentido de potestad. Lo tengo, pero no estoy influenciando. Sí, yo tengo que ser una persona que influencie, no que manipule. Esa es otra cosa. El discipulado y el discípulo no debe ser manipulado en ningún sentido, pero sí debe ser influenciado. ¿Por qué? Por la potestad que está, ¿qué? Obrando. La potestad que está influyendo. Por eso habla de potestades que se mueven en los aires. ¿Qué es eso? Influencias. Influencias. Porque hay países que son, por ejemplo, si, eh, yo eso no lo, yo solo lo oí y, y espero que sea cierto. Aclaro. Dice que cuando uno va a Haití y llega a la frontera, de la frontera entre la República Dominicana y Haití, una pobreza tremenda. Pero pasa de, ¿cómo son? De la frontera de la República Dominicana y se mete a la República Dominicana, es otra cosa. Sí. De Haití, de la frontera de Haití hacia adentro, Haití es una pobreza, pero de esta frontera para acá, es otra cosa. La República Dominicana ya se ve próspera, se ve que... Y es nada más lo que divide, ¿qué es? Una línea. Una línea. Pero ¿por qué este está sometido a, 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 ¿por qué este está sometido a pobreza? Porque este Haití está sumido en, ¿qué? en hechiceros, en brujos, en pitones. Entonces, toda la atmósfera en Haití. Por eso es que aquel espíritu, cuando el Señor lo sacó, ¿qué dice? Y habla de regiones. Que, 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 que está en esa región. ¿Qué significa eso? Que tenía cierto lugar de influencia. Que tenía un lugar de influencia. ¿Y esa influencia cómo se llama? Potestad, poder. Pero bajo el, el, el aspecto de qué? De esa potestad influenciando en un país, naciones o lugares o distritos o sectores, o personas, o familias, que están siendo influenciadas. Por ejemplo, cuando viene el diablo, y con su astucia, engañó a Eva. ¿Qué usó ahí? Eso es lo que dice 2 Corintios 11, 3. Engañó a Eva. No solo que, o sea, la persuadió, ¿qué más? La influenció, la influenció al punto que se hizo que Eva, ¿qué? No, uh, es bueno para comer. Es delicioso. Es agradable. Es que bueno para alcanzar sabiduría. ¿Le cambió qué cosa? Los sentidos. Ahora, este discipulado, ¿qué significa? No es manipulación. Porque ya cuando manipulamos es, ¿qué cosa? 
es pura hechicería, la verdad. Es pura carne. Para manipular es impotencia. Es impotencia. Y decimos, pero estoy logrando, la pura manipulación. ¿verdad? No, no. En el verdadero discipulado no hay manipulación. Pero si hay, ¿qué cosa? Influencia. Si hay autoridad, pero aquí mismo dice que les dio poder y autoridad para qué para echar fuera demonios y sanar enfermos eso porque a Jesús los demonios le hacían caso porque no solo tenía autoridad sino tenía que gozar a eso ahora este discipulado ¿qué significa? ¿qué significa entonces? que es un discipulado basado sobre una autoridad que transforma si el discipulado que estamos enseñando no transforma no es el discipulado sobre esta base no es el correcto estaba viendo yo en la iglesia apóstol eh, por ejemplo eh, los, los discípulos antes de, de morir Cristo en la cruz fueron discípulos pero que tenían mucha deficiencia por ejemplo Pedro una gran deficiencia en él y él siguió en su mismo y así sucesivamente Tomás no le creyó al Señor y todo eso pero ya des, después de, de la cruz ya dejaron de ser discípulos Tomás antes de eso era incrédulo ajá después de la cruz ya, ya vemos a un Pedro un gran ¿qué? predicador y, y convirtiendo a la gente ¿no? Vemos ahí marcada la diferencia. Ahora, qué importante es esto, hermanos, porque si algo Dios quiere, no quiero usar esta palabra, pero solo para darme a entender, y por favor no estoy hablando bajo ese enfoque. Esto es lo que le llaman eh, eh, a nivel empresarial liderazgo, pues, pero este es más profundo que liderazgo, este es más que más. Eh, más más eficaz, más completo el liderazgo se queda corto a esto que estamos explicando hoy por eso que no lo menciono primero porque es algo que secular y segundo porque se queda corto a la realidad esta que tenemos en Cristo Jesús porque él dijo por tanto por tanto, ahí está el punto es importante entender apóstol que Fuerte para que ya que ahora estamos más extensos. Usted hablaba hace un rato, hace un momento, de que el discipulado no es una estrategia. Sí. Debemos de tener cuidado de eh, esto que usted decía tiene que, que ver con técnicas. El discipulado no es, tiene que ver con técnicas. Técnicas es que, por ejemplo, yo digo, vamos a ver a qué le está funcionando. Quiero ver cómo, por qué le está funcionando. Estoy buscando a veces una técnica. Y el discipulado no es eso. El discipulado es una impartición de vida. Eso es por, eso, por eso lo que usted, el ejemplo que usted decía ahorita que no, no, no lo está basando en ello, por supuesto. Pero el liderazgo se basa en técnicas. Cuando hemos puesto muchas veces mal el ejemplo del centurión. Porque el centurión dice, digo a este, ve, 
y va al otro ven y viene. Pero él está hablando de soldados. Pero sigue Pero, igual, pues. Exacto, sin soldados que están bajo sus órdenes. Por eso Jesús lo que resalta es la fe del centurión. No resalta el orden del que él está hablando. Jerárquico. Porque, porque, porque Jesús se maravilló de que de, de la fe que tenía el centurión. Pero a veces nosotros aplicamos eso como, como parte del discipulado, ¿verdad? Igual este ve y va así, pero no en el sentido del ejército, pues, o de soldados. Porque ahí ya, ya estamos empleando técnicas. Para ser un soldado tiene que utilizar estrategias técnicas. Lo mismo que usted mencionaba de liderazgo, es exactamente igual. Tiene que aplicar cualquier cantidad de técnicas. Pero aquí es la impartición de vida. Ahora, yo debo obedecer no por ser soldado. Yo tengo que obedecer porque soy discípulo. No porque estoy en una, ¿qué? una base militar. El reino de Dios no es una base militar. El reino de Dios es que está conformado por el rey y por discípulos, por supuesto. Entonces, por eso es muy importante el que nosotros comprendamos esto. ¿Por qué Jesús cuando hablaba con la gente, volvamos eso de la mujer samaritana, ¿por qué esa transformación así? Por la potestad puesta en, en acción ahí. Por la potestad, autoridad y la potestad que esa mujer se fue choqueada pues, ¿no? Esa mujer se fue que, que más transformada de ahí, pues, va. Era otra mujer. Influenciada. Influenciada. Al punto que nadie la paraba, ¿verdad? Al punto que nadie la paraba, pues. Era una mujer que ahora que parecía tractor por todos lados. Y ejerció influencia. Porque eso fue lo que lo conta. Eso fue lo que con le, ¿cómo se llama? Le, me, le transmitió Cristo y eso es lo que ella fue a, a transmitir porque hoy nuestros discípulos van a evangelizar y en vez de evangelizar resultan siendo evangelizados por los del mundo pues sí pero es que mire esto sí pero mire que que, ¿quién? que Darwin mire que solo pues estoy inventando mire que eh, mi abuelita fue católica y por eso tengo que ser católico y regresa entonces ay saber por qué no doy resultados saber por qué no funciono falta que esos discípulos vayan qué cosa con esa influencia de Cristo y del Espíritu Santo porque eso es porque habla de dominio recuerdan que dice que nuestras armas no son carnales sino son poderosas en Dios ¿Para qué? Para destruir fortalezas. ¿Qué más? ¿Qué más? Derribando argumentos. Pero hay otra. Y toda altivez que dice. ¿Qué más? Llevando cautivo. Llevando cautivo. ¿Qué cosa? Ahora, nosotros entendemos eso que es hasta cuando decimos ahora cautivo todo pensamiento y todo argumento y lo pongo a la obediencia de Cristo. Funciona, pero Jesús nunca dijo eso. 
Jesús lo hizo. Cada vez que hablaba lo hacía. Era un estilo de vida para él, no era una declaración. ¿Por qué? Porque él actuaba bajo esa base de discipulado. Ahora, esa base de discipulado era la base, ¿por qué razón? No de un Cristo que solo se hizo hombre, sino de un Cristo que murió, fue sepultado y que resucitó. Y que por eso bajo esa nueva vida ahora, bajo el que el concepto, no quiero no es porque no es concepto, es como dijéramos, bajo la que la esa realidad. bajo esa realidad de resurrección, es que ahora él dice y habla y establece esta clase de discipulado. Es un discipulado del Cristo resucitado. Este discipulado es eso. Es otro rollo de discipulado. Pues. Esto, esto, la verdad, no lo vamos a encontrar en ninguna parte. Pues. Esto, esto lo estamos viendo. Tenemos el gozo y la dicha y el privilegio como misión cristiana de tenerlas. Ahora, cuando dice toda potestad me es dada, pero ¿por qué le es dada? Porque está resucitado. Porque ahora quitó todos los obstáculos y nos hizo libres. ¿Y todo el qué? el accionar para ser un discípulo del reino de Dios está que está libre para que suceda habilitado. está habilitado para que pueda suceder mire todo lo que implica esa partecita ahí porque ahora ya fue hecho ya fue consumado todo todo lo que estorbaba todo lo que impedía todo lo que hacía qué cosa un discípulo qué flojo, incapaz le quitó la jurisdicción al diablo de operar y de tener potestad sobre esa persona para hacerlo un discípulo útil ahora miremos nuestros discípulos o los discípulos que el Señor nos ha puesto ¿cómo están? útiles útiles no, no si ya no sacó de esa jurisdicción de, ese, de esa atmósfera de autoridad de derecho que el diablo tenía ya fue sacado por eso dice por tanto por tanto a eso a ese Cristo resucitado ahora este es un discipulado de, de no sé cómo llamarle pero solo por dar a conocer es un discipulado de un Cristo resucitado un discipulado con la autoridad del Señor, de Jesús, del, Señor. del Cristo vivo por eso es que tiene que ser un discípulo vivo, un discipulado vivo no, no estoy hablando de vivo de existencia sino vivo de qué de eficacia, de exitoso de qué más, productivo ¿por qué? porque ya fueron derribados todos los obstáculos entonces un discípulo ¿qué cosa? 
Sí, pero un discípulo que no está siendo productivo, un discípulo que no está siendo eficaz, un discípulo que quiere decir que no lo hemos metido bajo este qué? Principio de este fundamento. Ay, apóstol, no sé por qué tengo hermanos que me dan dolor de cabeza, fíjese, ah, me quitan el sueño. Parte de usted va. Al decir, no, parte de ustedes que de ahí se deriva, pues. O porque no hemos enseñado eso, o porque nosotros mismos no somos eso, pues. Por eso es que cuando Saulo se entrega a Jesucristo, ¿qué pasó? Y ve a Jesucristo, ¿qué pasó? entró sometido fíjese que el Señor me dijo la semana pasada y como ya expliqué lo de ese crucificado conjuntamente con Cristo ¿qué significa? por eso es que lo voy a decir la base o el, o el ¿cómo se llama? la ¿qué? la La evidencia de que alguien es lleno del Espíritu no son las lenguas, sino es una persona crucificada, pues. Por eso dijo Pablo, con Cristo estoy. No dice hablando lenguas, sino estoy juntamente crucificado. Esto dijimos que era qué cosa? Gobierno sometimiento ¿de qué me sirve hablar lengua sin gobierno? sin estar crucificado eso le pasó a la iglesia de Corinto hablaba lenguas pero sin esto desordenados eso le pasó al ejemplo de los que Cristo dijo pero si sanan enfermos echan fuera demonios ¿qué más? ¿Y por qué les dijo, no los conozco? ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de mi Padre. O sea, no estaban esto, no estaban bajo gobierno, aunque estaban haciendo las señales. Pues la señal de que yo estoy lleno del Espíritu Santo, la primera evidencia no es que estoy sanando enfermos, no es que estoy echando fuera demonios. La primera evidencia que debe ser expresada en mi vida por causa de la llenura del Espíritu es que está entrado al reino de Dios, por lo tanto estoy bajo qué? Gobierno. Bajo gobierno. Y eso es lo que dice Ezequiel, se recuerda en 36, 26 me parece, donde dice, y pondré espíritu dentro de vosotros. ¿Y qué dice? Y haré que andéis en mis estatutos claro resultado de eso también va a hablar lenguas y debemos de hablar lenguas y debemos de practicarlas y debemos de vivirlas no debemos de dejarlas porque las lenguas edifican pero siempre y cuando cuando están que bajo gobierno el problema es que hemos estado formando discípulos pero no bajo esto, pues. Ahora, lógicamente, 
nos encontramos con dos o tres problemas que toda esta revelación el Señor nos la dio que no cuando estábamos iniciando una congregación sino cuando ya traíamos gente que que ya venía que bajo conceptos diferentes pero por eso es que el Señor nos ha llevado a un punto que donde todos estamos en el mismo nivel, los nuevos y, y, los, y los viejos, juntamente. ¿A través de qué? Del nuevo nacimiento. Ahí no hay pierde. Ahí todos estamos en la misma condición. ¿Qué? Porque yo traigo la cultura. ¿Qué? Porque así me enseñaron hace 150 años. ¿Qué? Porque mire mi abuelo era lo que practicaba que porque miren mi mamá eso ya son cuentos, soy nacido de nuevo, todas las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas, tanto del viejo como de la persona que se está entregando a Jesucristo o sea, a estas alturas ya no hay excusa de que alguien esté diciendo, mire, pero es que eso nos enseñaron hace 20 años o hace 10 años ¿Por qué? Porque si somos nacidos de nuevo, ¿qué pasó? Las cosas Todas las cosas son hechas nuevas. Las excusas, esas que he mencionado, son pura expresión de la falta de gobierno. Y la falta de entender o de haber sido influenciados por el Espíritu Santo para ser transformados. De no permitir al Espíritu Santo que sea transformado. O como dijera Moisés Méndez, son viejadas. Pues, Apóstol. ¿Ya ven? Ya. Apóstol, solo anotar esto en el orden que me usted está provocando. Una cosa es ser quien dicen que soy por ser nombrado como autoridad, y otra saber lo que soy y debo, por derivación de soberanía de mi cambio de naturaleza. Tal vez son muchas palabras, sin duda hay que resumirlas, pero el punto está en que lo que soy y debo es una, de, una derivación de quien soy ahora. Ahora, una cosa es que yo sea nombrado maestro, pastor, lo que sea, como usted decía, por, por lo que hago, por lo que me dijeron que puedo hacer, más no por lo que ya hay esto no es por talento no es por talento esto no es por talento es por naturaleza ahora esa derivación de soberanía tiene que ver con nueva él. naturaleza esa, ese es el punto claro eso me va a dar talento ¿eh? me va a dar capacidades y me va a dar todo lo demás pero no es porque yo sea talentoso sino porque soy ¿qué cosa? nueva criatura démosle un poquito porque Quiero dejar esto, este fundamento bien fortalecido para explicar lo demás, porque si no, no nos vamos a quedar igual. A ver, comentémoslo, hablemoslo, pero hablen, por favor. Fuerte, pues. 
Yo entiendo que si nuestro discipulado bajo esa autoridad y bajo esa base que Cristo sentó, va a dar un buen resultado. Y un resultado no depende de, 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 de nadie, sino que va a depender de Cristo mismo. Y un resultado que va a llevar fruto y, y, y la autoridad y el poder eh, va a empezar a influenciar. En el lugar, no importa el lugar donde estemos, ¿verdad? Como usted decía en el ejemplo de Haití, porque de otro país, ¿verdad? Ajá. Fíjense que hace años aquí se empezó a colaborar con unos ministerios de drogadictos y que de esos de restauración y todos esos movimientos que después salí más corriendo que, que andando porque dije que estaba metido, ¿qué cosa? En, me estaba metiendo en unas áreas que, que no debo tener. ¿Por qué razón? Estaba ese centro, de, y es un, un digo centro cristiano de restauración, ¿verdad? o cristiano por lo menos, entre comillas. Iba a predicar, llegábamos a predicar y a ministrar, y un joven andaba así todos con los ojos trabados, y dije, este plano es reciente, ¿verdad? Con eso después de que terminé de predicar y ministrar, y digo, ¿qué le pasa a este joven? Es que mire, mire apóstol, me dice ese, esa persona que estaba dirigiendo eso, es que aquí para que se les vaya pasando, tenemos que irles dando droga, y poco a poco se las vamos reduciendo, y poco a poco se las vamos quitando hasta que ya se desintoxican, ¿y qué pasó? Y ya quedan libres. Híjole, entonces tenés que ir a comprar droga, sí, yo voy a comprar droga. Un ministerio cristiano yendo a comprar droga para drogar a los demás con la mira de desintoxicarlos. Y dije, ¿dónde estoy metido? Pues? Donde está alguien que está comprando droga. Pues? Y lo mismo es con el borracho. No, vamos a ir a desintoxicar y aquí le a comprar guardiente. Y ven al pastor comprar que en la cantina tequila. Y aquí está, pues va o sea, cosas así pues puras que puras que yo diría que no es entretenimiento sino eso es que artimañas o déjenmelo decir en mi versión puras bobadas pues puros engaños Entonces no estamos creyendo en la eficacia del poder de Dios, sino estamos creyendo en qué? Puro sistema que humanista. Dando ayudaditas, digamos. Sí, no hombre, yo les quiero leer unos versículos que dicen esto, ¿ah? ¿eh? Ya hasta se me olvidó el capítulo, pero ya me vi. Eso es esto lo que estoy hablando. Capítulo 6 de 1 Corintios y versículos 9, 10 y 11.
en el Señor. O pasan las cosas o no pasan, pero en el Señor no hay medias que medias tintas. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es eso de no heredar el reino de Dios? Que no tienen derecho, ni lo van a hacer, ni va a pasar. Por ninguna razón. Aunque sea el pastor, si es injusto, no va a heredar el reino de Dios. Aunque sea el apóstol, no va a heredar el reino de Dios. Aunque sea el profeta, aunque sea la esposa del pastor, aunque sea qué cosa. La mamá del pastor no va a heredar el reino de Dios si es injusto. Ahora veamos bien. No erréis. ¿Qué estaba pasando con la iglesia de Corinto? Estaban errando. ¿Qué significa? No erréis. No se equivoquen. ¿Por qué? Porque estaban viendo el Evangelio desde esta perspectiva que, que, que estamos presentando. ¿De esa qué? Eh, por etapas, por fases, por ¿cómo se llama? Por pausas, por poco a poco, por remedios que humanistas puramente. Un sistema puramente humanista. No es reis. Y esto le está diciendo el Señor a Misión Cristiana del Calvario. Misión Cristiana del Calvario. No erren. Así es, ¿verdad? Erren. No caigan en el error. ¿Y cómo se puede caer en el error? No que esté predicando ya otro Cristo. No que esté predicando que... que Cantinflas es el que salva, pues no, no es eso, no, sino que, ¿cómo fallamos? Miren cómo fallamos y yo creo que hoy vamos a llamar arrepentimiento. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores que dicen. Y entonces, aquí viene la, el cambio y la transformación. Versículo 11. Fíjese que este era injusto, pero dejó de ser injusto. Eso es lo que está diciendo. Y esto eran algunos. No dice, y estos van a ser algunos. No, esto erais. ¿Qué significa? Que dejaron de serlo. Bueno, era injusto. ¿Y qué pasó? Ahora es, ¿qué cosa? Justo. ¿Qué más? Era ladrón. Y ahora dejó de ser ladrón. ¿Qué le recuerdan a ustedes esto? La iglesia de Éfeso, el que hurtaba, no hurte más. Uh, habían hermanos que robaban. Entonces no eran, no habían que sido transformados. Y eran iglesia. Y los cinco ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros, permitiendo todo esto. 
Por eso era que erraban. Así que un pastor cae en hierro cuando. Cuando. Según esta base, ¿cuándo? Cuando deja pasar estas cosas. Y no predica con autoridad y con potestad, influenciando a transformación. Y esto erais algunos. ¿Qué significa eso? Mas ya habéis sido, ¿qué dice? Lavados, mas ya habéis sido, ¿qué? Santificados, ya habéis sido, ¿qué? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué está diciendo ahora esta gente? ¿Qué pasó? Ya no es la misma, no es igual, es otra. Ahora veamos bien paso a paso. Los injustos ahora son qué? Justos. ¿Qué más? Ayúdenme. Los fornicarios eran fornicarios y ahora qué? No siguieron fornicando. ¿Hubo qué? Transformación. Los adúlteros eran adúlteros y ¿qué pasó? Ahora ya no lo son. Los idólatras eran idólatras, pero ahora ya no lo son. Los afeminados eran afeminados, pero ahora ya no lo son. La cultura dice que, que eh, todas estas cosas son genéticas. No, no, todas estas cosas son por pecado. Recuerden que dice que fueron entregados, ¿a qué? A la inmundicia. No son genéticos. Ahora por ahí un psicólogo, filósofo, no sé qué, salió diciendo que cuando uno nace está en cero. No es ni hombre ni es mujer, hasta después es que se define qué es. Pura base, ¿para qué? Para fundamentar, ¿qué cosa? Esos errores. No, no, aquí dice, este era afeminado y dejó de ser afeminado. Pero, ¿qué más? Ni los que se echan con varones. ¿De qué está hablando aquí? Del homosexualismo. Este era homosexual y dejó de ser homosexual. Nada de que por etapas, poco a poco se le va a ir quitando. Ayer se acostaba con 10, ahora por lo menos con 5, pero ya se le va quitando. No, hombre. Aquí dice, esto erais algunos. ¿Qué significa esto, erais algunos? Que ya no lo son, ¿qué más? Hablando de esto que estamos hablando ahora. Que tienen una nueva naturaleza. Ese es el discipulado que tenemos que predicar. No un discipulado flojo. No un discipulado, ¿qué? Permisivo, no un discipulado, ¿qué más? Yo conozco ahorita iglesias aquí en Guatemala y en Estados Unidos y me imagino que hay en diferentes lados que tienen hasta grupos de células que están compuestas de homosexuales y son iglesias cristianas. Ahora está bien que vengan homosexuales, pero que ya dejen de ser homosexuales. Si no dejan de ser homosexuales, no son nueva criatura. Si no dejan de ser afeminados, no son nueva criatura. Pero si no dejan de ser injustos, no son nueva criatura. Si no dejan de ser fornicarios, no son nueva criatura. Si no dejan de ser adúlteros, no dejan de ser. O, o de, ¿Qué? No son nueva criatura. 
las cosas viejas pasaron. Entonces, este discipulado, por la falta de comprensión de que está basado en autoridad, en potestad y gobierno de Dios, ha permitido un discipulado que... Deficiente. Y por lo tanto, los resultados son que... Deficientes. Pues. Es como, como el testimonio que contaba uno de los hermanos que están aquí, pero no lo contaba ahora, sino hace tiempo. Que vino un homosexual y testificó y dice, gracias a Dios hermano, ahora ya, ahora estoy cambiado. Ahora ya no soy homosexual, pero ahora soy una, sigo, ahora soy una sierva del Señor. <risa> Ahora, ¿cómo le llama el apóstol Pablo a esta iglesia y a estos ministerios? Ministerios que están cayendo en qué? En hierro. Ah, no, 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 apóstol, yo no estoy errado. Bien, está errado. No, 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 apóstol, es que yo estoy predicando la verdad, pero no está haciendo ni manifestando la verdad entonces si sí está errado porque aquí dice no hay reyes estos ministerios y esta iglesia que tenía hermanos sí pero para que vean que tenía esta iglesia creo que es en el donde habla de apóstoles profetas y aquí en 12.28 de 1 Corintios, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestro, mire todo lo que tenía. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. No era por falta de qué, de ministerios. Por eso viene Pablo y les dice, no erren, no hierren hermanos, no caigan en error. Que es un ministerio que cae en error, no que está predicando lo falso, sino que está permitiendo lo falso en medio de la iglesia. Pastores, que yo estoy predicando del diseño, estoy predicando de los libros, estoy predicando lo que usted está enseñando en Reforma Apostólica, sí, pero ¿qué está permitiendo? Viene un adúltero, amén, que venga, gloria a Dios, porque viene. Pero, ¿qué debe pasar con ese adúltero? Que deje de No vamos a ponernos en la puerta. No, no, adúlteros aquí no se permiten. No, no. Que vengan, gloria a Dios, si vienen. Pero lo mismo, ¿qué cosa? Un afeminado, gloria a Dios, si viene. Y qué bueno que viene. ¿Por qué? Porque viene al lugar de transformación, al lugar de cambio. Pero no vamos a decir, no, aquí no se permite eso. No, tampoco. Tenemos que estar abiertos. ¿Pero para qué? Para guiarlos y llevarnos a qué cosa? A la transformación en el poder de Jesucristo. Pero lo mismo con los demás. El injusto. Lo mismo con el adúltero. Lo mismo con el homosexual. Lo mismo con el ladrón. Lo mismo con qué? 
con el estafador. Lo mismo con el borracho. No, no, aquí no aceptamos borrachos. Gloria a Dios, si llegan. Pero lo serio es que a los seis meses todavía siguen borrachos. Pues. Y hasta invita al pastor. El famoso trago social, pues. Hace años fue el apóstol Ronald y Elise a una reunión de pastores en cierto país y se y reunieron pastores y había pastores de diferentes clases y los pastores con su cerveza y con su ¿cómo se llama? con su y ahí a las claras nada que escondiéndolo por ahí ¿no? No es el tiempo, hermanos, que entendamos que este discipulado hace discípulos definidos y discípulos que están, ¿qué cosa? Siendo transformados. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿qué cosa? Y todas son hechas, esa palabra hechas es ese proceso de transformación. O sea, entra el proceso de transformación. Y aquí dice, esto erais algunos. Pero fíjense que algunos, no todos, o sea, no cambiaron todos. Otros se fueron, otros regresaron, otros no les gustó, otros no se sometieron al gobierno de Dios. Pero tampoco les dijeron, a ver, pues véngase, no importa, que vivan como quieran, pero que estén aquí. No, no. Esto erais algunos. Mira, la palabra es muy clara. Erais algunos. Quiere decir que otros siguieron y ¿qué pasó? Se fueron. No quisieron transformación. No entendieron lo que era estar bajo gobierno. Y esto es muy importante que nosotros podamos hacer las cosas realmente como el Señor quiere que nosotros las hagamos. ¿Qué está hablando aquí? Que los pastores y todos los ministerios que ya mencioné ahí, que menciona aquí en el capítulo 12 hasta los que hacían milagros se desviaron los que administraban se desviaron, los apóstoles se desviaron los profetas se desviaron los maestros se desviaron todos se desviaron, cayeron en error por ser permisivos por no predicar un discipulado que transformador en un discipulado sobre la base de la autoridad que es Cristo Jesús la resurrección de Cristo dos, tres participaciones según yo iba a abarcar todo ese, esa parte del versículo que tomamos el, el problema que se da con relación a, a los procesos de transformación, el error eh, está en pensar que es de ir dejando poco a poco lo malo. Ese no es el proceso de transformación. Ni es nueva criatura. El proceso de transformación es la imagen de Cristo en uno. 
ese es el proceso de transformación pero se ha confundido el proceso de transformación con ir dejando poco a poco lo malo y empezar a hacer lo bueno no y ese error es el que se maneja en muchas iglesias poco a poco lo voy dejando hermano cuando ya somos nueva naturaleza las cosas viejas pasaron es muy, muy claro el pasaje el problema es entonces a quién estamos viendo estamos viendo a Cristo es a Cristo al que nos vamos a ir pareciendo formando a Cristo en nosotros cada día pero ese es el problema que se da hoy con los procesos pensamos que es dejarlo malo como a poco cuando eso ya fue un hecho claro es un hecho ¿quién más? Apóstol, el, según una de las intervenciones suyas de, la, de las reuniones pasadas, el hecho de esta transformación de la cual nosotros debemos ponderar es la de, la de ese nuevo nacimiento, la de esa simiente colocada, esa nueva naturaleza. Porque lo que vimos o hemos estado experimentando, que no difiero con el profeta, pero, pero tengo mis, mis reservas en esto, estamos, estamos creciendo, pero... Lo que he visto es que algunos nos quedamos de, con el modelo anterior o hemos venido con el modelo anterior matando o señalando cosas a matar que había que someter y sometiendo cosas que debimos matar. Entonces, en la nueva naturaleza fue muerto lo que había que morir y nace de nuevo. Claro. Ahora, a partir de ahí hay cosas que se vienen, a, se vienen sometiendo que no precisamente tienen que ver con errar. Eh, sé que esto que estoy diciendo no estoy a, hablando de permitir nada solo digo, ciertamente hay que llamar por su nombre algunas cosas que, que no lo tengo ahorita en mente que llamar por su nombre, pero sí sé que hay algunas cosas que hay que someter que son eh, precisamente bagajes no estoy hablando de licor, no estoy hablando de homosexualismo nada, no, solo estoy diciendo ciertamente hay cosas del, de la práctica anterior que, que tienden a ser por mi apellido, por donde nací, por lo que fuere, que deben ser sometidas. Pero para dar la imagen reflejable, la, la imagen de Cristo. Ahora, mi naturaleza, eso evidentemente no es negociable. Esa o nazco de nuevo o no pasó nada. Solo carne educada, diría en otra época, este asunto. Esto no es un injerto de vieja naturaleza con nueva naturaleza. Esto es muerte. Es sepultura y es una nueva naturaleza. Pues. Es sacar lo viejo, pero es una nueva genética que es metida. Por lo tanto, no tiene por qué estar esa mezcla. Sin embargo, hoy vemos un montón de hermanos injertados. Un día en la carne y otro día en el espíritu. Un día en la carne y otro día en el espíritu. Canta gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Pero aquí, haciendo lo que yo quiero puro injerto y eso no es eso no existe ni en la escritura en el diseño de Dios no existe por eso dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús los que no viven conforme a la carne sino conforme al Espíritu o sea los define ¿Qué otra palabra podríamos usar en vez de injerto para ampliarla? Sí. No es mezclado, no es que... Combinación. No es una combinación. ¿Qué otra cosa? 
paño nuevo en traje viejo. No es paño nuevo en traje, no es vestir de qué? De caperucita roja al hombre viejo, pues. No es vestir de qué? De Robin Hood al, al ladrón, pues. Solo porque es un ladrón que le roba a los ricos para darle a los pobres. Pero es ladrón de todas maneras. Tenemos el, el ejemplo de cambio en el apóstol Pablo, cuando él era un inconverso así, él no sabía nada del reino de Dios, pero cuando el Señor lo tomó, entonces tuvo un encuentro con el Señor, fue cambiado totalmente su vida, total, totalmente, y por eso dijo después, ya no vivo yo, porque de veras tuvo esa experiencia, tuvo un encuentro con el Señor, y digo... Si, si Cristo, el Señor lo hizo con Pablo, pues también lo hace con nosotros. Si nos dejamos es que es así. guiar por el gobierno del Señor. Y todavía Ananías, como discípulo, todavía está un poquito así. Ay, Señor, pero ese es el que. He oído de todos los males que hace, Señor. Puede ser que yo llegue ahí, me agarre a mí me lleve preso. Que es una trampa. Y estaba enterado de todo lo que Y ese es el problema de nosotros los pastores, ¿verdad? Que Dios empieza a cambiar a la gente y todavía lo vemos como que este hermano era qué cosa? Borracho, voy a decir, este es un borracho cristiano ahora. No, hombre, no hay borrachos cristianos, pues. Este era un ladrón, pero ahora es cristiano, ladrón cristiano. Este era qué cosa? Era un, que, un drogadicto, pero ahora es un drogadicto cristiano, ¿no, hombre? O oh, oh, ahí viene el pastor, cuidado, cuidado, Moisés, si volvés a tomar droga, cuidado, cuidado, recordad que estos ojitos te están viendo, no, hermanos, el Espíritu Santo es transformador y cambia. Ahí estamos mostrando nuestro temor de qué? De la falta de predicar. Con poder y autoridad. Por eso se había establecido que se observara. Les mandamos chaperones. ¿Para qué entonces? Y el Espíritu Santo. Jesús no le puso a la mujer samaritana chaperón. Vayan a cuidarla, muchachos. Pero que no sepa ella, ¿vieron? Pero miren, ahí me mandan el informe. La dejó ir, pero ¿por qué la dejó ir? Porque él entendía el poder transformador. Lo mismo pasó con Saqueo. Saqueo estaba pensando en Dios, pero no estaba Así es. Esas son las conversiones que deben resultar a partir de hoy. Amén. Si no resultan así, esto fue nada más una. ¿Una qué? Una reunión. El problema que veo es que no, no hemos sido modelo discipulado, ahora lo que estemos hablando, y no hemos sido discípulos del rey, se ha estado viviendo. Nos ha hecho falta esto, esto. Sí, lo que se ha estado dando, enseñando el reforma. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros predicamos mucho de Pablo, de saqueo. Yo misma lo he enseñado, y digo yo, ¿y qué con mi vida? Entonces, yo ahora le digo a los pastores, ustedes mírenme a mí. Y eso que soy mujer, sí, sí. 
y aquí estoy. Decirles que si yo puedo, mayormente ustedes que son hombres, pueden su obstáculos, carreras, cansancio, enfermedad, lo que sea. Con Cristo a mi lado, todo lo puedo. Entonces, eso es lo que puede transformar e influenciar vidas. Porque si seguimos hablando nada más de es decir, la historia de los personajes, un gran Solo queda en historia. Sí, y yo cierto les hablo a ellos como ejemplificando pero les digo yo, ustedes pueden verlo en mi vida, porque yo me pongo como gente, me pongo en la brecha para que ustedes también puedan hacerlo y eso es lo que carecemos hoy día ¿Por qué? porque nos ha hecho falta vivir al estilo de este discipulado sobre un fundamento no solo sólido sobre el verdadero fundamento que está basado en la autoridad y potestad de Cristo de ese Cristo resucitado que transforma y cambia nuestra vida ahora que en estos días estuvimos estudiando y haciendo el diagnóstico me llamó mucho la atención eh, el hecho de lo que usted nos estuvo explicando la, el mes pasado y haciéndonos ver cuál era la situación de la iglesia pero dentro de todo eso eh, el Señor demostró que hablara sobre el arrepentimiento eso me hizo reflexionar porque era el arrepentimiento como que en ese día como que no tenía sentido pero cuando empecemos a estudiar nos dimos cuenta que el arrepentimiento tiene dos, dos facetas o voy a utilizar esta expresión nada más para darme a entender tiene dos caras y en, en una cara voy a decirlo así es donde nos expresa que el arrepentimiento es como estilo de vida y arrepentirnos de nuestros pecados pero la otra cara la otra faceta viene siendo el arrepentimiento por causa del reino de Dios si yo presento el arrepentimiento desde el principio como fundamento de perdón de pecados este, realmente estoy hablando del estilo de vida que debo tener y estoy poniendo el fundamento, voy a decirlo así, al revés. En el libro de Iniciando la Vida, en el capítulo 3, eh, dice algo muy, muy interesante, lo voy a leer textualmente, dice, el arrepentimiento es el primer paso en la vida del creyente. Dios lo exige. Si este fundamento no está puesto adecuadamente, Toda la estructura estará inestable, incapaz de enfrentar las pruebas y las luchas que vienen. Y tomé como ejemplo esta, 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 esta tableta. Eh, esta tableta tiene una postura donde, donde está inestable. Eh, si yo pongo el fundamento del arrepentimiento de los pecados, ese arrepentimiento pero es inestable, todo lo que pueda construir aquí va a estar inestable. Pero si yo lo pongo adecuadamente, entonces tiene una solidez. Y el problema en nosotros, lo quiero explicar de esta manera, cuando predicamos el Evangelio del Reino, hablamos de un arrepentimiento para perdón de pecados. Y efectivamente tenemos que arrepentirnos de eso, pero el fundamento dice, o el arrepentimiento dice que debe ser puesto adecuadamente. Y cuando usted nos habló la, el mes pasado sobre el arrepentimiento por causa del reino, entonces logramos entender que realmente estamos predicando el arrepentimiento 
de una manera, pero no, no correctamente, no poniendo el fundamento. Ahora que usted nos está explicando que el discipulado tiene que ver desde la perspectiva de la autoridad de Cristo, si, si sentamos bien el arrepentimiento así, presentándolo a las personas, a los nuevos convertidos o a los que se van a convertir, eh, yo creo que toda la estructura que se, se edifique sobre ellos, el discipulado, no va a ser difícil de, de que ellos puedan vivirlo y aplicarlo por el canal. Entonces el problema ha sido que desde nuestra perspectiva de discipulado lo hemos visto de, de alumno y no, no como ahora nos está explicando. ¿Por qué es necesario que el arrepentimiento sea la primera experiencia de la persona? Una... Porque el Señor dijo arrepentido porque el reino de los cielos se acerca. El primer mensaje fue ese. Y la primera base que el Cristo puso fue esa. Pero ahora entendámoslo. Primero porque la salvación es por misericordia. No hay una salvación si no es por misericordia. Hay dos palabras, misericordia y gracia. Misericordia que es, es no recibir lo que merecía. Y gracia que es recibir, ¿qué cosa? Lo que no merecía. Por eso es que necesitamos, no fue para iniciar la vida cristiana, es arrepentimiento. ¿Por qué? No recibir lo que merecía. ¿Qué merecía? Condenación. ¿Qué merecía? Muerte. ¿Qué merecía? Juicio. ¿Qué merecía? ¿Qué cosa? Estar yo en la cruz. ¿Qué merecía? Pero yo no recibí eso. Por eso es que necesito arrepentirme para poder recibir ese beneficio entonces viene la gracia de Dios y la gracia me hace recibir ¿qué cosa? ¿qué no merecía? la salvación pero esa me la está dando el Señor ¿qué no lo merecía? el ministerio pero eso me lo está dando el Señor ¿qué no merecía? ¿qué cosa? perdón de pecados pero eso me lo está dando el Señor por eso es que la salvación es por gracia Ahora, por eso es que la base, el mismo Señor Jesucristo la sentó, es arrepentimiento. Aleluya.